0: Georgie, flavi Flamand sur RTL.
1: Georgie, c'est le magazine qui vous raconte l'actualité et ceux qui la font. J'ai le plaisir ce soir de recevoir Stéphane Boutsock pour vous raconter James Cameron et le phénomène Avatar. Merci d'être fidèle à Jurgi, que vous écoutez sur RTL et en podcast. Jurgi, vous le savez, ce sont les grands entretiens de l'actualité. Celui dont nous allons parler ce soir fait impression. À chacune de ses œuvres, James Cameron imprime en nous une émotion, un évermeillement, un éblouissement. De la proue du Titanic aux eaux bleutées de Pandora, Cameron nous entraîne dans un cinéma hors normes, où les limites techniques sont sans cesse repoussées, comme si tous les rêves devenaient possibles pour le réalisateur canadien. Stéphane Boutsoc, bonsoir. Bonsoir.
2: bonsoir Flavie, bonsoir tout le monde. Quelle
1: joie de vous avoir comme invité. Bienvenue Partagé. dans Jour J en direct de l'Alpe d'Huez.
2: Ah oui, moi je ne suis pas au fond de l'eau sur Pandora, moi je suis sous la neige. Il est bien tombé depuis le début de la semaine.
1: Eh bien j'imagine, et en même temps vous allez voir des super films.
2: Oui, je suis ravi, vraiment bon. ça se passe formidablement Et vous en bien.
1: profitez bien. Bon bah c'est super. On salue d'ailleurs tous ceux qui sont à l'Alpe d'Huez. Notre Jour J, c'est le 14 décembre 2022. Date de sortie du deuxième volet d'Avatar. Avatar, la voix de l'eau. On entend la, la bande originale. Et d'ailleurs, je me suis fait cette réflexion qu'elle ouais. ressemble étrangement à celle de Titanic. Vous avez remarqué bah.
2: Oui absolument, bah, d'abord parce que c'est tout, tout à fait le même compositeur et puis dans la filmographie de, de James Cameron il y a quand même, euh, il y a plein de points communs on va en parler, il y a plein de références il y a plein de choses qui se croisent et oui en effet je suis d'accord, notamment là dans les chœurs euh, ça ressemble en effet beaucoup à, à nos amis et Jack and Rose sur la, sur la proue du bateau.
1: Alors scotcher les spectateurs, Cameron il a compris comment remplir les, les salles obscures en fait hein, c'est ça sa méthode parce que le cinéma faisait un peu gris mine et là tout à coup on a vraiment le sentiment que ça repart avec Avatar
2: ah bah, C'est-à-dire que le film était vraiment attendu comme euh, euh, le messie, comme le sauveur dans, dans, dans les salles, alors c'est vrai que ça avait redémarré un petit peu cet oui. automne, on en a beaucoup parlé sur RTL, mais là au soir où on se parle, on est jeudi, le film a franchi largement la barre des 11 millions et demi de spectateurs en France, mmh. la barre des 2 milliards de dollars de recettes, Avec que dans le reste du monde on compte en, en, en dollars donc oui, la mission est réussie ramener les gens en salle, et ce qui est intéressant quand on regarde les gens qui vont voir Avatar c'est qu'en effet, il y a les gamins, bah, il y, a, il y a les fans, le public de science-fiction, mais il y a aussi les familles. Donc, des gens un peu plus âgés qui, peut-être, eux aussi, n'allaient plus au cinéma, mais qui attendaient un événement pour retourner et retrouver l'ambiance, cette impression unique qu'on a dans une salle obscure.
1: Qu'est-ce qu'on peut dire de, de, de ce nouveau film à ceux qui ne l'ont pas encore vu Parce que c'est un phénomène, Avatar.
2: Oui, c'est un phénomène qui, évidemment, fait suite au, au premier film mmh. euh, en, en 2009, c'est une sorte de western futuriste. Je ne peux pas vous résumer ça euh, autrement. Moi, j'entends parfois les gens qui m'en parlent, qui me disent « Oui, le scénario, il est quand même tout simple, tout bébête. Bah, » euh, Oui, mais les grands westerns de John Ford, c'était aussi une histoire toute simple. En gros, ça se passe dans le futur, dans une planète, sur une planète qui s'appelle Pandora, que les hommes ont voulu coloniser. Ils se sont heurtés à un peuple qui s'appelle les Navis, qui vit en symbiose avec la nature. Ça, c'était le premier film, la révolte des Navis, leur victoire. Eh bah, ben là, on est une quinzaine d'années après dans le film. Les terriens reviennent, mais vont prendre l'apparence, eux aussi, de ces navires, de ce peuple qui va devoir, du coup, euh, s'enfuir et trouver refuge dans une civilisation, une partie de la planète Pandora qui euh, se trouve aussi sous l'eau qui a domestiqué l'eau et ça va donner lieu à des scènes qui sont surréalistes et qui, à mon humble avis, font tout l'intérêt, toute l'ampleur de ce deuxième film.
1: Voilà, et on va revenir sur les prouesses techniques hein, à chaque fois, à chaque mm -hmm. fois renouvelées et dépassées hein, par, par James Cameron. Euh, je voudrais qu'on écoute tout de suite John Lando, il s'agit du producteur du film et oui. il nous raconte les tout débuts de l'aventure Avatar.
0: La première fois que Jim m'a parlé d'Avatar, c'était pour me faire lire un scénario d'environ 80 pages qu'il avait écrit. On était en pleine pré-production de Titanic, c'était en 94, 95. J'ai lu le scénario. Et je me suis dit, il faut absolument qu'on fasse ce film un jour. À ce moment-là, la technologie ne nous permettait pas de faire un film comme Avatar. Et pour moi, Titanic serait un des derniers grands films hollywoodiens classiques, avec construction de décors et des milliers de figurants en costume. Pour moi, Avatar était l'étape d'après, où la technologie nous permettait de raconter des histoires impossibles à raconter autrement.
1: Stéphane Boutsok, euh, c'est vrai qu'Avatar euh, est venu à Cameron pendant son sommeil
2: oui absolument, bah, c'est-à-dire que et, vous savez c'est un, un rêveur ça tombe mmh. très très bien, euh, c'est quelqu'un qui depuis ses tout débuts, on en parlera tout à l'heure, a eu euh, l'idée alors qu'il ne vient pas du tout de ce milieu-là c'est le fils d'un électricien et d'une actrice qui n'a pas vraiment euh, réussi, ouais. c'est un jeune homme qui a commencé comme camionneur il a fait plein de petits jobs, il est arrivé un peu dans le cinéma par hasard, mais depuis le début il a une ambition c'est de faire les choses que les autres ne font pas, alors ça se passe surtout dans le domaine de la science-fiction et de la action. Mais oui, euh, il songe à des trucs qui sont sur le papier totalement impossibles. C'était le cas de Terminator, c'était le cas de Titanic, c'était évidemment le cas d'Avatar. Mais ça lui vient comme ça il va au bout. Et c'est intéressant d'entendre John Lando parce qu'en effet, si on remonte à la genèse d'Avatar, on est quand même en 94. Ouais. Et ça devait se tourner juste après Titanic, à la toute fin des années 90. Et on sait que le premier film est sorti en 2009 quand même. Donc c'est un rêve de longue haleine.
1: Alors justement, premier volet 2009, succès phénoménal, le record absolu, 200 millions de spectateurs de dans le monde. Alors bien sûr, on n'allait pas s'arrêter en si bon chemin, comme l'explique John Lando.
0: Lorsqu'on produisait le premier Avatar, j'ai dit à l'époque au studio Fox « Ne voyez pas ça comme un film, mais plutôt comme une franchise, une franchise qui se perpétue des années après la sortie du film. » Le film était fini, on avait besoin de prendre l'air, de décompresser. L'idée de James pour décompresser, c'était d'explorer la fosse des Mariannes. Et aussitôt qu'il est revenu, son objectif, notre objectif, c'était d'écrire la suite. James s'est retrouvé avec des milliers de pages de notes sur la manière dont il voulait que se déroule l'histoire. On a ramené et trois équipes de rédacteurs pour travailler avec lui, afin de diviser le scénario en quatre films.
1: On va se retrouver dans un instant, Stéphane Boutsock, parce qu'on va revenir effectivement sur ce que l'on vient d'entendre, John Lando, qui dit bon, voilà, on était parti on savait déjà qu'on allait écrire une véritable épopée cinématographique et Avatar. Vous êtes notre invité donc sur RTL pour cette émission spéciale James Cameron. On se retrouve dans un instant, à tout de suite. Georgie qui vous entraîne ce soir sous l'eau, dans l'eau bleutée de Pandora. Nous sommes en plein cœur d'Avatar, le cinéma grandiose donc de James Cameron qui est à la une de Jourjy. Stéphane Boutsock, euh, que vous entendez évidemment sur RTL. N'en laissez-vous tenter Qui nous parle toujours si bien de cinéma et notre invité, euh, Stéphane. On a entendu John Lando il y a un instant hein, le, le producteur d'Avatar expliquer que euh, voilà il y avait déjà un plan finalement pour euh, pour cette saga.
2: Ben, C'est-à-dire que quand vous commencez un film comme ça, mmh. euh, ça coûte tellement d'argent que euh, le studio et le producteur euh, doivent euh, imaginer euh, comment faire perdurer l'affaire pour qu'elle soit rentable. Donc, en effet, John Lando disait, on a imaginé euh, trois, puis quatre films. On sait maintenant qu'il y aura cinq films au total. Oui. Et euh, quand James Cameron est venu faire la promo de Avatar 2 euh, fin novembre euh, à Paris, c'est ce qu'il nous a dit. Et c'est marrant de voir ce que devient le film. Il nous a dit en gros il faut que le film fasse au moins 2 milliards de dollars de recettes pour qu'on euh, imagine le 4 qui est déjà en partie tourné et puis le 5 qui est qui, 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 dans le scénario est juste écrit, le 3 le troisième film est tourné hein, déjà mais en tous les cas pour que toute l'aventure euh, soit validée il fallait que le film franchisse ce cap-là et ce cap-là ben, il est franchi là ces jours-ci, c'est-à-dire que le film Quand dépasse même, hein. en ce moment les 2 milliards de dollars de recettes euh, Pour un budget
1: euh, de 250 millions hein.
2: Alors, vous savez, on saura jamais, je vais ouais, vous dire pourquoi, ah, parce que officiellement ça coûte 250 millions, mais vous rajoutez euh, la promo à travers le monde, la, la promo elle est, elle est massive, ça a été un débarquement à Avatar 2 avec euh, les affiches, les spots, euh, la tournée dans le monde entier de l'équipe du film, donc ça coûte beaucoup beaucoup plus d'argent, moi je pense qu'on est plus proche des 400 millions que des 250 au final. Mais dites-moi Stéphane, il n'avait pas droit à l'erreur en 2009, alors si je vous, si je vous écoute bien non, il, non et il avait doublement pas le droit à l'erreur parce que euh, le film a failli pas se faire. Au départ, mm. euh, Disney et Fox était quand même très très réticent parce qu'il y avait eu Titanic. Alors aujourd'hui, on regarde ça avec le recul, Titanic a été un immense succès. Ça a longtemps été le plus gros succès de l'histoire du cinéma. Mais il y a eu dépassement de budget, il y a eu des catastrophes euh, mm. euh, sur, sur le tournage. Parler, ça s'est ouais. pas très 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 bien passé. On va en parler. Donc la production était un peu réticente. Et c'est Cameron. Moi, je peux vous dire, je l'ai rencontré deux fois. Ce type, il a, il, a, il, a, il a une aura, il a une, ah oui. une force de conviction qui est dingue. Et je comprends très bien qu'il y soit allé. Et puis, et puis c'est un artiste aussi, avant tout. Et quand on voit ses films finis, euh, moi, je n'ai pas mis un centime dedans. Mais euh, je me mets un peu à la place de Disney. Je me dis, bah oui, finalement, on a raison.
1: Oui, forcément. Avatar, c'est aussi une nouvelle fois une prouesse euh, technologique. Hein. Euh, c'est l'occasion pour Cameron de repousser toujours plus loin les limites du possible.
0: Écoutez. James, en bon explorateur et pionnier qu'il est, a dit « Créons des caméras 3D. Créons un genre de caméra qui n'existe pas encore. » Et ce n'était pas que les caméras, c'était la monture des caméras. On voulait un système de caméra 3D qui requiert deux caméras, comme nos yeux.
1: Voilà, toujours John Lando. Hein. Euh, Stéphane Boutsock, c'est ça aussi le, le cinéma de Cameron, et notamment, principalement, sur Avatar. À chaque oui, fois, oui. en fait, il y, y, y a une nouveauté. Il y a une sorte de révolution technologique
2: c'est un inventeur, c'est un pionnier aussi euh, James Cameron, en effet pour Titanic il a fait des choses qui n'existaient pas avant et évidemment pour Avatar euh, il est arrivé, il a imposé cette idée de cinéma 3D qui était pas du tout populaire et là aussi pas du tout gagné d'avance rappelez-vous quand même à la, au début des années 2010, les lunettes c'était gênant enfin les lunettes mmh. étaient lourdes, ça marchait pas toujours formidablement, et là il nous repropose 13 ans après la 3D qui avait globalement et quasiment disparu de nos écrans, avec un procédé qui est juste dingue, moi je sais pas vous avez vu le film, Flavie, vous ou pas
1: Je dois confesser que
2: non. Bon, alors, quand vous allez y aller, parce que je suis sûr que je vais vous convaincre, les images sous l'eau, c'est quand même une bonne partie du film, elles sont absolument folles, elles ont été tournées oui en 3D et elles ont été tournées sans la moindre goutte d'eau, c'est-à-dire que mmh. toute l'eau que vous voyez à l'écran, elle a été créée par ordinateur et les acteurs euh, qui ont eux-mêmes été recréés, leurs avatars à l'écran, ont quand même tourné dans l'eau, c'est-à-dire ils ont été filmés dans l'eau bardés de capteurs, de combinaisons et ensuite on a recréé tout ça par ordinateur on est au-delà de la prouesse euh, mmh. technique, on est dans la magie c'est un magicien Cameron
1: mais, mais combien de temps pour, pour tourner pour, pour écrire, pour tourner, pour monter ce genre de, de, de projet
2: Alors, l'écriture, c'est globalement ce qui va le plus vite parce que il avait en effet depuis très longtemps cette aventure-là en tête. Il nous a confié que les scripts de 3, 4, 5 sont écrites depuis un petit bout de temps, puisque même une partie des films sont tournés. En revanche, l'aspect technique du film, c'est ce qui a posé le plus de problèmes et c'est aussi pour ça que le premier Avatar a mis autant de temps à se, à se tourner et qu'il a fallu 13 ans pour attendre le 2, c'est-à-dire qu'il a fallu attendre non seulement qu'on puisse inventer euh, ces nouvelles caméras, mais aussi que la technologie numérique, digitale de la 3D, des effets spéciaux puisse suivre euh, le, le, le rythme de James Cameron, en fait... L'étincelle du départ, c'est quand il voit euh, le Seigneur des Anneaux de Peter Jackson et qu'il voit ce que l'on peut faire euh, en motion capture. Je vais expliquer vite fait. En gros, euh, vous, Flavie, vous allez jouer dans un film. Je vais vous faire revêtir une combinaison. Vous allez avoir des petits capteurs partout. Vous, je vais vous mettre une caméra qui filme les expressions de votre visage. Vous allez me jouer la scène. Ça va être formidable. Et puis ensuite, par ordinateur, à partir de mes petits capteurs, eh ben, je vais vous créer un avatar et je vais créer votre personnage qui aura non seulement votre corps mais aussi votre visage. Et ça, c'est le début, c'est le Seigneur des Anneaux avec le personnage de Gollum qui est entièrement virtuel mais joué par un vrai acteur. Et à partir de là, Cameron se dit « Ok, maintenant je peux y aller
1: ». Pour les comédiens, ça doit être une aventure incroyable
2: ah ben, c'est fou. D'autant que sur le 2, que ce soit Sigourney Weaver, que ce soit Kate Winslet, elles ont été, comme je le disais, obligées de jouer sous l'eau et de jouer en apnée parce que leur personnage respire sous l'eau. Et Cameron, quand il est venu, il me disait, ben, moi, ce qui m'a le plus mm. bluffé, c'est pas l'ampleur du plateau, c'est pas les centaines de millions de dollars, c'est pas la technologie, c'est de voir que Kate Winslet a pu respirer, enfin, mm. a, a pu tenir sous l'eau 7 minutes 30 sans respirer. Ça, un... ça m'a bluffé.
1: Voilà et effectivement c'est un c'est une prouesse aussi hein. une prouesse Absolument. physique parce que c'est quand même 7 minutes sous l'eau c'est pas rien. On va se retrouver dans un instant parce qu'on va continuer à parler des comédiens justement avec vous Stéphane Boudsocq et on va entendre celui qui était pressenti pour jouer dans Titanic et qui a osé dire non à James Cameron.
0: Jour J avec Flavie flamand ah, 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 J'ai dit non à James Cameron. J'ai dit non à James Cameron. Quel idiot. <laughs> C'est comme si on me disait, eh, hey, on a ressuscité Alfred Hitchcock. Tu voudrais jouer dans son prochain film? Et moi, non, je peux pas, j'ai un emploi du temps chargé.
2: <rire>
0: voilà, vous venez
1: d'entendre mon amant, Matt Damon, pressenti pour ah oui jouer Jack. Oui, oui, absolument. Il fait partie de mes amants. Pressenti pour jouer Jack dans Titanic, Stéphane Boutsock. C'est dingue cette histoire, je savais pas.
2: Ben alors, moi non plus, pour tout vous dire, j'avais un tout petit peu oublié, mais euh, si on remonte à, à l'origine du projet Titanic, on est encore une fois au début des années 90, oui. Cameron, il a certes une filmographie euh, formidable avec les terminators avec euh, True Lies, avec euh, Abyss, euh, etc., mmh. avec Alien, 2 mais le projet a l'air tellement fou, tout le monde annonce tellement par avance que ça va ruiner le studio, que ça ne se fera jamais, que les effets spéciaux seront affreux et que le film va se planter parce qu'il sera long, qu'il n'y euh, bah, a pas grand monde qui veut y aller. Donc j'entends Matt Damon, il y en a eu d'autres. Et puis finalement, ça tombe sur Leonardo DiCaprio euh, qui n'est évidemment pas la superstar qu'il est devenu après avec euh, euh, le phénomène Titanic. Mais euh, je crois qu'il a été assez gonflé quand même d'y aller parce que euh, qu'en effet, le, ça s'annonçait comme un tournage fou et ça l'a été et encore une fois, rien n'était gagné, bien au contraire.
1: Et bien justement, Leonardo DiCaprio, mon deuxième amant, euh, on l'écoute <rire> tout de suite « C'était une
2: expérience unique de travailler avec James Cameron sur Titanic. Ce film est vraiment à part dans ma filmographie, très différent de ce que j'ai jamais joué au cinéma. James s'est emparé de cette histoire et il fallait énormément de passion pour faire ce film. Il a réussi le pari fou d'organiser ce qui pour moi est sans doute l'un des films les plus incroyablement complexes à mettre en place dans lequel j'ai été impliqué. Il faut être quelqu'un de très brillant, de très intelligent pour faire ça. » Honnêtement, je ne pourrais pas penser, ne serait-ce qu'une minute, essayer de faire ce qu'il a fait sur ce film. C'est fabuleux.
1: Voilà, et on vient d'entendre Leonardo DiCaprio dans cette émission spéciale. James Cameron, avec vous Stéphane Boutsoc. C'est vrai que c'est une aventure incroyable que de bosser avec James Cameron. Et en même temps, vous m'avez dit, voilà, ce tournage, c'était l'enfer. Pourquoi
2: bah parce qu'il y avait une telle pression sur ses épaules pour les raisons dont on parlait c'est-à-dire qu'on lui disait en gros bon tu fais ton film mais tu vas te planter ouais. C'est-à-dire dans la presse il y avait déjà des échos il a quand même fait construire en partie et à l'échelle euh, un morceau euh, du, du Titanic les effets spéciaux n'étaient pas tout à fait au point quand ils ont commencé je crois même que le scénario n'était pas totalement terminé le film on le savait était trop long donc Cameron était aux commandes pour la première fois de sa carrière malgré d'autres projets ambitieux d'une énorme machine qu'il a sans doute à un moment un peu dépassé. Et c'est vrai qu'il y a eu des tensions sur le plateau qui ont été relayées notamment par l'équipe technique. Je crois même que c'est de cette époque-là. Il y en a eu sur Avatar, mais sur Titanic, les techniciens, quand même des centaines de personnes, ont fait fabriquer un t-shirt sur lequel ouais. il y avait marqué « J'ai survécu à Titanic euh, ». Pour vous dire quand même... Et Cameron, d'ailleurs, avec le temps et des années après, s'est excusé parce que oui, il a été par moments imbuvable et brutal sur le tournage pour obtenir finalement ouais. bah le film dont il rêvait.
1: Voilà et on reviendra aussi sur euh, James Cameron sur un tournage parce qu'effectivement c'est c'est quelque chose. Euh, bon 97 c'était l'époque où on était jeune et beau. Euh, voilà 135 millions de spectateurs à travers le monde. Euh, Titanic c'est le plus grand succès cinématographique du XXe siècle et c'est aussi cette exclamation culte. I'm the king of the world Je suis le roi, le du, roi monde. du monde. Exactement. Et ouais. comment écrit-on la réplique culte d'un film culte Réponse, justement, de James Cameron.
0: La façon dont il la prononce, apparemment, c'est la différence entre moi et Leonardo.
2: La vérité, c'est que cette phrase, elle a été trouvée pendant le tournage. J'étais dans la grue, on perdait de la lumière.
0: On avait essayé ci et ça. On avait essayé une phrase, puis une autre. Et rien ne fonctionnait vraiment. En fait, on n'avait pas le, le karma, on n'avait pas le, le truc... Puis je lui ai dit, c'est bon, je l'ai. Il dit juste, je suis le roi du monde et écarte les bras. Sois juste, célèbre le moment. Et il m'a dit, quoi
2: Un éclair de génie, en fait. C'est fou de réentendre ça, c'est dingue. Quand on voit ce que c'est devenu, vous savez que le film est repassé il n'y a pas très très longtemps oui. en télé. Je l'ai revu, moi, pour la oui. première fois. Ça reste magique. Alors, les effets spéciaux ont un tout petit peu vieilli parce qu'il s'est passé beaucoup, beaucoup de temps. Mais l'illusion est quand même parfaite. Et puis DiCaprio et Ken Finstead, pardon, mais... Quel beau couple, quel magnifique. magnifique couple de cinéma sublime.
1: C'est magnifique. On a beau s'en défendre parfois euh, quand on voit Titanic, on replonge direct
2: ah, mais oui, et on
1: pleure de la même façon parce que c'est un film qui a touché au cœur aussi Stéphane Boutsock. Et c'est peut-être en ça qu'il est singulier, non Dans toute la filmographie de, de Cameron.
2: Oui, parce que Évidemment, c'est un maître de l'action, c'est un maître mmh. de la démesure. Mais dans ces films, il y a toujours une autre dimension euh, qui est peut-être un peu plus intime. Je vais mettre des guillemets à ce mot, mais c'est quand même ça. Ça raconte des choses. Le, le, le deuxième Avatar, c'est aussi un film sur la famille, sur l'adolescence, mmh. la façon dont nos enfants grandissent et vont se confronter au monde. Et ben, Dans Titanic, il y avait aussi cette idée de la lutte des classes entre ce prolo oui. et, cette, et cette riche jeune femme qui, que rien de prédestiné à se rencontrer et qui se sont heureusement et tragiquement rencontrés sur le pont d'Amato.
1: Ouais. Quels sont les autres films de, de Cameron On les a cités hein, euh, euh, déjà depuis le
2: début de l'émission mais on va rentrer un petit peu plus dans, dans, dans le détail. Bah, le premier film qui, qui le fait remarquer c'est le premier Terminator avec Arnold Schwarzenegger. Il y aura aussi euh, la suite évidemment. Il euh, y a True Lies qui est le remake du film de Claude Zidi quand même, la totale. Ouais. Euh, là aussi avec, avec euh, absolument superbe films d'action. Il y a Alien 2 avec Sigourney Weaver qui est une de ses actrices fétiches. Il y a évidemment Avatar, il y a évidemment Titanic. Il y a un film que j'aime beaucoup qui est celui qui a le moins marché dans sa carrière qui s'appelle Abyss qui déjà comme son nom l'indique nous plongeait dans les profondeurs de l'océan ouais. avec Ed Harris auprès d'une civilisation extraterrestre. Sublime film mais qui était peut-être un, peu, un, un petit peu compliqué et un petit peu long. Mais voilà, ce sont tous des projets euh, fous quand on sait comment il a débuté. Il a quand même débuté dans des nanars, dans des séries Z James Cameron, euh, auprès de, euh, de, 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 de cinéastes américains vraiment euh, euh, populaires, mais pas du tout admis dans, euh, dans le panthéon de la filmographie. Il a, il a bidouillé sur les plateaux, il a inventé des effets spéciaux déjà assez craspouilles, mais ça lui a donné l'envie euh, bah, de se confronter justement à ce qu'on appelle le cinéma de genre, c'est-à-dire le, le fantastique mmh. et la science-fiction.
1: On se retrouve dans un instant Stéphane euh, quand on vous écoute on est plongé vraiment dans le cinéma de James Cameron on n'en a pas fini tiens on vous a retrouvé des répliques cultes aussi on va démarrer avec ça dans un instant A tout de suite
2: très bien Georgie avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Georgie qui se poursuit avec notre invité Stéphane Boutsock pour parler d'un réalisateur dont chaque film fait non seulement l'événement mais marque aussi un tournant, une révolution dans le cinéma. Il s'agit donc de James Cameron qui réussit aujourd'hui à redonner des couleurs au box-office et aux salles obscures qui faisaient quand même grise mine depuis quelques temps même si vous nous l'avez bien précisé Stéphane Boutsock. Euh, elle reprenait déjà un petit oui, peu, reparti, un petit peu des reparti, couleurs. Reparti. Mais ouais, là oui. c'est vrai que voilà, c'est un, un grand mouvement vers Avatar actuellement euh, au cinéma. Euh, Cameron, on le disait il y a un instant, c'est aussi Terminator et à propos mmh. de réplique culte, il y avait ça
2: I'll be back.
1: <rire> et ça
2: Hasta la vista, baby.
1: Hasta la vista, baby euh, Non mais c'est vrai en fait, dans, dans tous ces films il y, y a des répliques comme ça qu'on
2: reprend nous dans notre,
1: dans notre vie quotidienne. Oui, qui
2: sont, qui sont entrées dans, dans le langage courant et ce qui est très intéressant et touchant même pour ceux qui aiment le cinéma de Cameron dans Avatar 2, vous verrez qu'il y a Plein de clins d'œil à tous ces films précédents. Ah, et fait. notamment à Terminator, le méchant à un moment écrase un, un crâne fossilisé dans sa main. Et c'est une référence évidemment à une des scènes du premier. Et, et pour Terminator, petite anecdote, moi je me souviens... Quand le premier Terminator est sorti, il a été présenté au festival d'Avoriaz, qui était le, le festival du film fantastique. Il a obtenu, je crois, le grand prix. Et je me souviens que le soir où le palmarès était décerné, Michel Blanc était invité sur un plateau télé et <rire> il a dit « Pardonnez-moi, hein, je viens de voir une merde, c'est épouvantable, What? ça s'appelle Terminator, je ne sais pas du tout ce que c'est que ce film. » Et boum, le film obtient le grand prix et lance, en fait, la carrière de Cameron, <rire> qui aujourd'hui est un des plus grands cinéaste du monde. Et avec le recul, je trouve que c'est marrant. Alors évidemment, chacun est libre d'aimer ou pas les films, hein, c'est la règle. Mais c'est marrant quand même, avec, avec le recul, de, de, de repenser à ça. Il y a des choses qu'il faut pas dire. Hein. Ben oui, mais c'était sa, sa sensation. Mais
1: bien sûr, évidemment. Euh, on va parler de James Cameron maintenant sur un tournage. Écoutez Kate Winslet parlait du réalisateur. Le truc avec Jim, c'est qu'on se sent toujours en sécurité, parce que tout est précis, tout est planifié. Il y a pensé pendant des décennies, littéralement. Et bien sûr, il n'y a que les meilleurs professionnels pour faciliter ses merveilleuses visions. Tout est préparé au millimètre
2: mmh. Alors, non seulement au millimètre en termes d'écriture, mais je ouais. peux vous dire que tout est dessiné au plan prêt, c'est ce qu'on appelle les storyboards, c'est-à-dire qu'on oui. dessine chaque scène, ce qui veut dire que quand il arrive au moment du tournage, Cameron, avec oui. ses équipes, il sait où placer ça et ses caméras pour obtenir en un minimum de temps le plan dont il a besoin, parce qu'il a déjà aussi son montage euh, en tête, c'est-à-dire qu'il maîtrise la chaîne complète de fabrication du film, il sait qu'ensuite les effets spéciaux viendront euh, terminer le travail, si je puis dire, mais en tous les cas, sur ce genre de projet, évidemment qu'il faut tout planifier, vous savez, sur Avatar 2 il a tourné le 3 en même temps et il a tourné un quart du 4, donc euh, il y a des jours, moi j'ai entendu les acteurs en parler où il tournait le 2 et puis après il tournait le 4 et puis après il tournait le 3 puis il revenait au 4 et il revenait au 2 donc il faut que tout le monde soit prêt à toutes les échelles, à tous les étages du film.
1: C'est vrai que c'est lui qui tient la caméra sur la quasi-totalité des plans de ses films Ah oui,
2: oui, vraiment. C'est un, un des rares, à ce niveau-là en tout cas, à faire son cadre, à vouloir faire ses images, parce que ça rejoint ce qu'on disait, euh, il, il sait exactement ce qu'il veut, il a ses films, il a son film, il a son histoire, il a son rêve en tête, et, et bah c'est lui qui est aux commandes, basta. C'est vraiment un patron de plateau, hein, vraiment.
1: Et dites-moi alors justement C'est intéressant aussi de voir euh, Comment cet homme est perçu Par ses comédiens, les équipes Techniques euh, sur un tournage Et ce qu'il est dans la réalité Il paraît que Sigourney Waver, euh, donc Qui a tourné avec lui euh, dans Alien En, en 1986 L'a mmh. vraiment découvert Après le tournage Quand ils sont allés à Venise pour le festival du film Ils ont dîné ensemble Et en fait elle l'a trouvé super sympa et super drôle Alors que sur le <rire> tournage il était tout l'inverse
2: mais je peux comprendre mais encore une fois parce que là là, on parle d'Avatar et Titanic mais déjà en effet sur Alien il avait une pression folle parce que le premier film Ridley Scott était, était devenu un phénomène un film culte donc c'est lui qui prend euh, la relève il veut en plus en faire un vrai 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 film d'action euh, il y a des scènes pas faciles pour Sigourney Weaver dans, dans, dans ce film là et j'imagine bien que sur le plateau oui c'est ce qu'on disait tout à l'heure c'est un chef quoi donc, euh, donc il, il demande à ses acteurs à ses techniciens à son équipe de lui fournir ce que lui attend d'eux. Et parfois, oui, c'est rugueux. Et le temps d'une promo, le temps d'un festival, ça survient des mois après, parfois même des années, quand le film est très long à tourner. Et c'est peut-être là, en effet, qu'on se découvre, parce qu'enfin, on a le temps de parler euh, d'autre chose, et mmh. puis du film qui lui est terminé.
1: On va écouter Sam euh, Worthington. Hein, c'est oui. un des principaux acteurs euh, d'Avatar.
0: Il s'intéresse aux personnes qui l'entourent, à ses acteurs, à son histoire et à la nécessité de placer la barre plus haut pour le public.
1: C'est ça aussi, c'est un cinéma exigeant qui élève les C'est exactement ça,
2: c'est ce que j'allais vous dire. Cameron, c'est un cinéma et c'est un cinéaste exigeant euh, parce que tout simplement, il n'a pas le droit à l'erreur parce qu'il y a de tels enjeux maintenant autour de ses films, euh, bah, il ne peut pas se planter parce que s'il se plante, bon, lui, son petit cas personnel, de vous à moi, il est à l'abri maintenant jusqu'à la fin de ses jours oui. financièrement et puis il a une carrière folle, mais il engage, moi c'est ce qui m'a touché quand je l'ai vu en décembre, c'est qu'il vous dit, euh, j'ai mis Disney dans la boucle et ils ont investi des milliards. Donc, il faut que ça marche, et pour que ça marche, il faut que lui soit fier et satisfait du résultat quand il livre le film au studio, avant que le film ne sorte.
1: L'ancien directeur de la NASA, qui s'appelle Daniel Goldin, et qui a dit de Cameron, cet homme est né avec l'instinct et la capacité de l'explorateur. Il est vraiment oui, hors du commun
2: Mais euh, l'explorateur, c'est parfaitement le mot, parce qu'en dehors de ces films de fiction que l'on connaît tous, il faut aussi dire que Cameron, c'est un immense documentariste, mmh. et qu'il a là aussi inventé des machines, des caméras, des sous-marins, qui lui ont permis par exemple, euh, bah d'aller filmer comme personne ne l'avait fait, l'épave du Titanic et d'en faire un documentaire qui est absolument prodigieux. Euh, là, il, il, quand il est venu à Paris, il nous a dit que sa prochaine aventure, c'était justement de replonger dans une des plus grandes failles sous-marines du monde. Il, il adore ça. C'est-à-dire que ça fait partie, je pense, euh, de ses moyens de relâcher la pression, de s'évader et de quitter aussi un système dont il est un des rois, le système holly hollywoodien, mais euh, qui est un système système qui vous broie aussi et dont il faut parfois s'échapper.
1: Bah très bien. Bah écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se retrouver dans un instant parce qu'on va parler du parcours de James Cameron jusqu'à ses fameux records, hein, cette plongée dans la fosse des Mariannes. Et puis, on va se demander parce qu'il y a un moment donné où la question se pose. Est-ce qu'un jour aussi, il va aller tourner dans l'espace parce qu'on a l'impression <rire> que tout est possible pour lui Stéphane Boutsoc, vous êtes toujours notre invité depuis euh, l'Alpe d'Huez. On parle du réalisateur James Cameron. On va s'intéresser à sa vie parce que c'est vrai qu'on a le sentiment en vous écoutant que cet homme a réalisé quand même la majeure partie euh, de, de ses rêves même si on a aussi <rire> cette certitude que les rêves chez Cameron se renouvellent sans cesse. Hein euh, oui,
2: oui il a besoin de ça pour, pour, pour se nourrir et puis pour exactement. bosser, pour travailler, pour avoir des idées, bien sûr. Il, il, a, il a conduit des camions, il était machine il vient ouais. d'un milieu
1: hyper euh, modeste, un hein, milieu ouvrier. Canadien. Ah oui, mais rien,
2: rien du tout ne le prédestinait à cette destinée juste dingue. C'est en fait. Quasiment un autodidacte, ouais. euh, il a toujours voulu faire du cinéma. En effet, étant étant gamin, étant ado, et il y a quand même un truc marrant. Son tout premier court métrage, c'est-à-dire que c'est vraiment le, son, son son travail de bébé réalisateur, il l'a quand même fait financer, me semble-t-il, par une société euh, qui regroupait des dentistes, vous voyez des gens qui étaient pas du tout dans le cinéma, mais déjà il a réussi à, à les convaincre et il a assuré tous les postes, c'est-à-dire qu'il était auteur, producteur, réalisateur, truqueur, machiniste, ingénieur du son. Il a tout fait. Et quand on voit aujourd'hui les équipes qui sont autour de lui, on se dit que ce type-là avait, euh, avait le feu sacré en lui euh, dès, dès sa jeunesse, en fait. Et ça vient d'où, ça bah, vous savez, il y a des gens comme ça, et il y a des gens comme Spielberg, il y a des ouais. gens comme Scorsese, il y a des artistes qui vont devenir des cinéastes, mais je pense que c'était le cas pour les peintres, c'était le cas pour des grands musiciens, pour des grands auteurs aussi de littérature. À un moment, leur vie n'est pas totalement en accord avec leurs rêves et ils décident de sortir, peut-être de quelque chose qui semble destiné pour vivre une vie qui est plus grande que la nôtre et que, et, et, et que la moyenne, et devenir totalement autre chose, et devenir ce dont ils le rêve. Ben Cameron, il fait partie de cette race-là.
1: Et puis, ce, vous savez, il y a des gens un peu hors du commun, <rire> pour lesquels j'ai beaucoup d'admiration, qui n'ont pas besoin de beaucoup dormir la nuit. Il paraît qu'il est réveillé à 4h45 tous les jours, Cameron, qu'il a une hygiène de vie paraît-il irréprochable. Ah, c'est ah, un
2: athlète. Moi, je l'ai vu de près, je peux vous dire c'est un athlète. Il y a même, 68 ans, le ballon, ben quand ça. même.
1: C'est ouais. une machine de
2: guerre ah oui, vraiment, ben oui parce qu'il euh, n'est il, il pas juste derrière sa caméra et puis après sur son banc de montage, on en parlait tout à l'heure, ah ouais. il, il, il se met dans des sous-marins, il descend à je ne sais pas combien de, non, de il milliers une de mètres higiene, de profondeur. Il a une hygiène oui, oui. de vie
1: de dingue et il boit pas. Mais bien pas, sûr, mais il faut,
2: il... Il faut c'est-à-dire ah ouais. à ce niveau-là, pour, pour, pour diriger des films comme ça, les imaginer, les faire produire, les tourner, les sortir et penser des choses ah ouais. ouais ce sont des machines.
1: Vous saviez qu'il qu avait une maison en Nouvelle-Zélande ou, alors oui.
2: non pas du tout mais je alors, sais qu'il y passe beaucoup de temps parce qu'une partie des effets spéciaux du film sont faits là-bas
1: Voilà. Eh ben, il cultive du chanvre et des légumes biologiques en Nouvelle-Zélande eh ben, voilà. vous et c'est un super producteur de brocolis et de choux frisés eh en ben, Nouvelle-Zélande
2: <rire> je sais trouvé... que vous avez une passion pour le chou cal je sais pas <rire> mais si c'est si le chou frisé mais bien sûr <rire> <rire>
1: non, mais parce que, on se dit pour ses vieux jours il s'est trouvé une autre occupation et donc il est passionné par les choux et il élève des choux euh... <rire> en Nouvelle-Zélande où il se lève donc à 4h45 du matin, euh, avec euh, pour euh, prévision de faire une petite séance de kickboxing après son café. Non mais, mais bah franchement c'est quelque chose hein, de, de mais bien Bertrand, sûr. Alors, James Cameron.
2: Je, de vous à moi, moi chacun je son truc. Hein. Hein. Oui, ouais, voilà, c'est ça.
1: C'est voilà. <rire> pas du ce tout que je veux mon dire. style. J'aime beaucoup
2: James Cameron, mais voilà, pas, pas forcément sur tous les aspects de sa vie.
1: Alors, en revanche, euh, on a toujours besoin euh, d'admirer, et alors il fait des trucs incroyables ce type. Il est quand même descendu dans la fosse des Mariannes.
2: Ah mais oui. qui est la plus grande Encore...
1: faille hein, euh, sous l'eau qui existe
2: oui. c'est en effet sa passion, les profondeurs les, ouais. les royaumes de notre terre et puis peut-être d'autres terres totalement inexplorées où on va peut-être, qui sait, c'était le film Abyss, se trouver face à une civilisation ou à autre chose et vous, vous, vous l'évoquiez tout à l'heure Flavie à, à une époque, euh, on a dit que James Cameron faisait partie des premiers à avoir demandé à s'inscrire pour un vol ouais. euh, civil dans l'espace et en effet, euh, peut-être que Cruz Cruise le fera avant lui, mais ça serait pas étonnant un jour de le retrouver en orbite autour de la Terre, en train de faire des images euh, euh, qui ne soient pas numériques, pour le coup, je pense. En effet, euh, il y a ça dans sa tête, même si là, avec Avatar 3, 4, 5, ça nous amène quand même tout ça jusqu'en 2028, il sera temps de voir après ce qu'il a envie de faire.
1: C'est ça, c'est qu'en fait, on va se retrouver dans un instant pour en parler. Mais euh, James Cameron, là, euh, sa vie est écrite. Hein, euh, c'est comme un, un chanteur d'opéra qui a son planning pour les dix ah ans oui. qui, qui viennent. Euh, Exactement. Voilà. Alors, il n'y a pas trop d'inconnus dans la vie de James Cameron. C'est ça qui est assez euh, assez étonnant. Il y a des rêves à foison qui sont face à lui. On se retrouve dans un instant euh, pour poursuivre notre conversation autour du réalisateur d'Avatar.
0: Georgie avec Flavie flamand sur RTL.
1: Dernière ligne droite avec vous, Stéphane Boutzocq pour. Euh, James Cameron. Je peux faire une petite parenthèse. Tom Cruise.
2: Mais évidemment. Est-ce que c'est un autre de vos amants euh, Ah non. Alors pas du tout. Non ah du non tout. Non, non pas du tout. Alors
1: non non. C'est pas tant ça. Non. Scientologie et compagnie. C'est pas trop mon truc. Vous voyez. Un petit peu. Hein? On, on, on oui, se comprend. Oui, je vois, je vois Moi, j'aime bien oh, les totalement. gens en libre et pas pas les gourous. Mais mais voilà. Mais en revanche, alors figurez-vous que euh, j'ai vu des images de euh, Tom Cruise euh, lors d'un tournage dernièrement, je crois, de, de Mission Impossible. Euh, La cascade en moto,
2: là? Oui. Ah ben, bah, elle est dingue.
1: Mais je ne savais pas que Tom Cruise faisait tout ça.
2: Ah mais c'est un fou C'est-à-dire que euh, moi je, je, je dis depuis des années que malheureusement euh, il finira par y laisser sa peau parce que euh, oh. en effet ça c'est pour Mission Impossible 7 ils ont tourné ça au-dessus d'un fjord pour ceux qui nous écoutent et qui ne l'ont pas vu ils ont construit une énorme rampe en bois euh, qui monte à la verticale et il, il, il dévale ce truc à moto et il saute dans le vide et il a une combinaison qui lui permet de voler et il a refait la scène dix fois c'est juste dingue et ça ça on verra ça cet été puisque Mission Impossible cette euh, sort-là. Il en a fait une autre sur un avion qu'on avait vu et son prochain truc, c'est en effet d'aller dans l'espace pour tourner. Donc oui, ça fait partie de ces acteurs qui ne vivent que pour ça, en gros.
1: Et on, on fera peut-être un jour j sur euh, Tom Cruise, parce que j'ai l'impression qu'il y, y a toute une vie euh, et un parcours absolument incroyable, que l'on méconnaît un petit peu. Moi, j'étais restée sur euh, Top Gun, vous voyez, et le premier en plus. Donc, euh, et pour moi, il faisait des cocktails, Tom Cruise, vous voyez ce que je
2: veux dire Alors, alors il fait aussi des cocktails, mais disons qu'il fait aussi plein d'autres trucs beaucoup plus dangereux, quoi que les cocktails, parfois.
1: Ça peut l'être également. <rire> euh, Stéphane, euh, allez, on reprend notre conversation autour de James Cameron. Donc, vous nous disiez qu'il a déjà tourné la totalité du troisième avatar.
2: Oui, le troisième est prêt. On sait déjà que ça va sortir en décembre 2024, donc dans moins de deux ans maintenant. On commence à avoir quelques petites infos. Cameron lui-même a dit bon, on a exploré en gros euh, les forêts dans le 1, euh, le monde de Pandora. Dans le 2, on est allé dans la partie très aquatique euh, oui. de cette planète. Et bien, dans le 3, apparemment, on va découvrir le côté un peu obscur des navis, donc ce peuple, ce peuple de Pandora. Et euh, l'idée du feu, et de la cendre. Donc, peut-être que le troisième épisode sera en effet un peu plus sombre que les deux précédents. Pour l'instant, pour tout vous dire, il a fourni un premier montage qui fait 9 heures. Donc, on se doute bien que tout ça va être raccourci des deux tiers, parce qu'au-delà de 3 heures, ça devient quand même un petit peu compliqué. Ça, ça sort donc en décembre 2024. Le 4 est tourné pour un quart, un tiers. Donc, il va falloir le tourner maintenant. Et puis, le 5 est juste, si je puis dire, écrit et doit entièrement être tourné pour une sortie en 2028.
1: En 2028, il aura 73 ans. Ça ouais. veut dire qu'en fait, il... enfin, on, peut, on peut imaginer que James Cameron ne fera jamais d'autres films qu'Avatar
2: Alors, ce qu'on sait, c'est qu'il veut continuer à faire des documentaires. J'ai lu, là, il y, a, il y a deux jours, dans, dans la presse américaine, qu'il avait deux projets. Un qui vont concerner les pingouins, un qui va concerner les abeilles. Donc, on reste quand même dans cette idée de, de préservation de la nature qui est quand même son grand, mmh. grand truc depuis maintenant des années. Euh, mais oui, on est dans l'œuvre d'une vie, quoi. Quand il va arrêter Avatar... Alors, il peut évidemment tourner encore. Hein, des gens comme, comme Spielberg, on en parlait, continuent à tourner à, à plus de 80 ans. Notre Claude Lelouch, il a 85 printemps, il continue vrai. de tourner. Mais c'est vrai que ça aura occupé une partie de sa vie. Et il a dit, d'ailleurs, quand il est venu à Paris en décembre, qu'il aimerait passer le flambeau, parce que figurez-vous qu'au-delà de Avatar 5, il imagine, pourquoi pas, un 6 et un 7. Et là, il va devoir transmettre à quelqu'un pour continuer son œuvre, tout simplement.
1: Mais il mais y a quand même un défi à chaque avatar, c'est de faire encore plus fort que le précédent.
2: Et de surprendre et, et de ne de pas, être, ça, et de pas que... être dans la redite. Mais c'est ce que j'allais euh... vous dire, hein, c'est bah, cette
1: idée de dire « Ouais, voilà, ça y est, on va, on va encore avoir un nouvel avatar. » Bien euh... sûr, parce que
2: la, la, la prouesse technique, elle, elle va perdurer parce que les, les, les machines ouais, euh, sont ainsi faites. C'est flippant d'ailleurs, parce que ça nous ramène à, à Terminator, tout ça. Mais les machines deviennent de plus en plus puissantes et peut-être intelligentes. Donc les logiciels de trucage, ils vont évoluer. et C'est presque plus un souci. Ce qui va compter maintenant, c'est la narration et puis l'idée de de ce qu'il veut nous raconter à travers ouais. ses films. L'écologie, on l'a compris. Et peut-être que dans ce 3, qui sera plus violent, il abordera des thèmes euh, extrêmement contemporains, pour le coup, alors que l'histoire se passe en 2154.
1: Et si euh, ça n'est plus James Cameron, qui pour reprendre euh, la réalisation des, des Alors, ce qui est marrant, hein.
2: c'est que quand, quand on lui parle, justement, d'un éventuel 6 et 7, euh, il les cache. Moi, c'est ce que j'aime chez lui. Et il vous répond, euh, bah, honnêtement, pour l'instant, je ne sais pas. Honnêtement, aujourd'hui, à mon avis, il n'y a pas un réalisateur qui est capable de mener ce projet-là <rire> Euh, à son terme. Et je pense qu'il... Au-delà au du, au du truc un peu euh, égocentrique, je pense qu'il n'a pas tort du tout. Euh, donc, dans une nouvelle génération, il va falloir surveiller là, est-ce qu'il est y a déjà un jeune réalisateur ou une jeune réalisatrice D'ailleurs, ça serait formidable qu'une femme prenne ça aussi euh, euh, en main. Euh, est-ce qu'il y a quelqu'un là Moi, c'est vrai que je serais incapable de vous citer euh, un nom, même s'il y a plein de jeunes cinéastes euh, que j'adore, sur des projets comme ça. Peut-être, vous voyez, je, je, je pense à Babylone le film avec Brad Pitt oui. qui sort là peut-être que Damien Chazelle a la folie aussi et la démesure en lui pour mener ce genre de, 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 de projet après c'est une telle aventure qu'il faut avoir l'envie il faut, il, faut, il faut savoir qu'on va, euh, va porter la croix pendant, pendant un petit bout de temps
1: Stéphane Boutsoc c'était super de passer euh, ce moment avec vous
2: merci beaucoup je retourne à ma raclette et à ma neige
1: et surtout
2: hasta la vista baby et I'll be back aussi. Voilà.
1: Allez, salut, baby. On vous retrouve euh, donc euh, à l'Alpe d'Oise. On vous retrouve aussi très régulièrement sur l'antenne d'RTL, notamment à travers euh, Laissez-vous tenter. Euh, je vous embrasse, Stéphane. Moi aussi. Et à très
2: bientôt. À très vite.